0: 隅田隆平の「オールナイトニッポンポッ」ッポ,ンポッドキャスト、190回目ですよね、はい、大台乗りました大台乗りましたね、はい、あと10回で、これを含めて11回で200回、はい、ということで、ちょっと200回に向けてですね、はい、あのイベントも企画しておりまして、まもなく発表できると思うんですけれども、<おー><笑> 7月あたりに。7月の大何で読みなるか分からないんですけれども、イベントを東京でやろうと思ってますんで、今回はちょっと有楽町の方でやろうかなと、場所を変えて、場所を変えてと言いますか、日本放送内でやろうかなと思ってますんで、ちょっとね、近々発表できるかと思いますんで、いだからね、照江先生にも、その日だけはちょっとね。行くのまたえ嫁子を捨ててお越しいただかないと一日だけはねちょっと無断外泊を
1: していただかないとだつかに
0: なってまうすねおになってまうんですよね<う>ほんで僕だけ帰ってねさっきあ,<笑>あ,あとは、ま、任したみたいな形でね<笑>どっちで帰りますかね僕3時間ぐらいで帰りますから僕は使えるしというわけできょうはえ照江先生は今日は幼稚園のまあ、卒園式を見送るというか、はい、幼稚園の保護社会の PTA の会長をされてますね,ますね今年1月、はい、挨拶もさせていただした挨拶もして、はい、だからすごいあの清らかな気持ちで<笑>ね今一日終えたいと思ってらっしゃると思うんですけれどもちょっと一気にあの現実に引き戻すというか<笑>まあ現実でもないと思うんですけど。<笑>
1: <笑>いやで、大人の汚いの。
0: 大人の汚いの、ね、いや、やっぱあの子供相手にとか、<笑>うん、その親御さん相手に。何、うんうん、て言うんですかね、あの原理原則というか、話すると、はい、なんか自分も心現れる部分がありますよね。僕、はいうん、も、その中学校とか、公園行ったりとかして、うん、その中学生と、その保護者の人を相手に。も、はい、ああいうと、まあ、原理原則というか。はいはいこうあるべきじゃなないのかなと僕が言,言うのも恐縮なんですがいろいろ話させていただく時があってだから自分でもあそうやなと思えたりとかするしで子供とかってすごいそれを吸収してくれるじゃないですかだからすごい僕もそういう時に清らかな気持ちになるんですけどもそれをもうなんていうかもう打ち消すというかこれ以上ないぐらい<笑>もうちょっと浸らせてくれ<笑>。いや、もう申し訳ないですけれども、番組の質的に、そうなんですよね。そのね、幼稚園の卒園式の話するわけにもいかないんで、今日はまあ尊敬、尊敬もしくは支援系、微妙な、まあ支援とカツラ分子シン、支援カツラ分子で支援系、どちらから話そうかなと、言葉いっぱい作るね。ション・ケイは、はい、はご存知でした、知って,て,てる先生は。うんうん、ショーン、K ・ケイは、な、うんでも、ね、やっぱりあの自分の思ったこととか言うとかなあかんなと最近思うんですよ。というのも、うん、あの私、ね、ほんまに、あのー、ショーン・ケイマニアやった<笑>今さら言うたら、まあ、後付けやろうとみんな言うと思うんですよ。いやもうねまあ、ほんまにこれはうちの,あの嫁さんあるいはお,お父さん分かってくると思うんですけど「報道ステーション」でショーン・ケイが出るたんびに、うん、僕あんまりそんなにテレビ見ないんですけどおうおうぐいっとね他の本読んでたら新聞読んでてもショーン・ケイが映ったらもうぐいっと<笑>あのテレビの前にね<笑>ぐいっともう引き寄せられるというかううシ,ョショーン、K ・ケイ明らかにこんなの大事ですけど、うん、もうおもろかったんですよ、僕はショーン・ケイが。<笑><笑>もうおかしいじゃないですかそのテレビに出てきた時のなんか異物感というか<笑>そのかっこいいんですけど「報道ステーション」って憲法の木村颯太さんとか言ったらまあどこどこ大学のまあ准教授とかあの人やったら都立大学の准教授とか,ですかねあの木村颯太さんだったら,だから分かってる人が多いじゃないですかどこの誰かがその中でどこの誰か分からない<笑>。<笑>あのでどこの国の人かもわからない<笑>あ,のあの感じがね、なんとも言えんというか、あの違和感が<笑>、もう好きで好きで、おーおー、出たみたいな、もう、ほんま好きやなーと言われたんですよ、<笑>だから、なんで僕はそれを話してなかったかと、注目してくださいよっていうのをね、僕、でもあの朝は見れてないんで、特ダネは見れてないんで、「報道ステーション」限定なんですよ。ほんまにもうね、もう突っ込みまくってたんですよ。僕これ言うてもね後付けやろうって言われるんですけど、はいはい、あのサムラゴッチ、マモルさんね、はいはい、マモルさんの時もああいうふうに騒がれる前からはい、はい、僕はもういつも突っ込みまくってたんですよ。はい、<笑>マモルさんがね、えー、そのまだああいういろいろバレる前ですよ。うん、バレる前にドキュメンタリーではい、はい、その創作が浮かばない時に壁に頭ガンガンぶつけてるシーンがあって、うん、もう。もう,もう腹抱えて笑ってたんですよ、<笑>でも、まあその、あの人の、まあ、言われてるあれからしたら、ねそのまあ、自分でおっしゃってた状況からしたら、それっ笑ったらいけないことじゃないですか、笑ったとしても、うん、それを対外的に言うべきじゃないなと思ってたんですけども、たまらなくて、あの<笑>な何しとんねん言うて、何頭ぶつけてんねんって言って、言うて,てたんですよ。はいはい、で、まあ、あのショーン・ケイさんに関しても言ってたら、うん、ねそれこそなんか、うん、ショーン・ケイに詳しい評論家みたいな形でね<笑>僕は衛さんの時も一度、それでミヤネ屋出ましたからね侍コーチ問題に詳しい弁護士として一回出ましたから<笑>ただ好きなだけなんですけどいやあの、ね、ショーン・ケイはねな,なんて言うんですかねあのなんかやっぱりテレビってそのちょっと。い異物感というか普段の日常生活でで見れない人を見たいじゃないいい人たじゃすか僕はプロレス好きなのもそういう部分があるんですよね、うん、なんか全然違う普通のてうんですかね世の中では見れない人を見れるという意味ではショーン・ケイはなかなかの,あの<笑>逸材というかあの古達さんもね、はい、なんかショーン・ケイの時嬉しそうだった気がするんですよ。<笑>心なしか他のコメンテーターよりもなんか古達さんってもともとプロレスの実況で名を成した方でだからそういうプロレス的な楽しみというかあの人のなんていうか。謎めいたところというか、ええ、もうな謎のレストランやったわけですよ、<笑>国籍不明、もともと今そうなんなにないんですよ、今プロレスってもう国籍不明とかっていうそういうギミックが通用しない、うん、まあギミック、うん、まあキャラクターと言ってもいいんですけど、うん、もう分かっちゃうじゃないですか、うん、もうこの情報化社会で分かるんで、今はプロレスであるまあギミックっていうと、性格が悪いとか、そういうギミックなんですよね、うん、ほとんどが。そういうことでしかキャラクターできないんですよ、これあの、ミック博士もおっしゃってたんですけど、昭和プロレス研究室のミック博士も、今はそういうほんまに嫌な性格ギミック、だから謎の国籍とか、はい、そういうの全くできないんですけど、その中で、この謎の、謎めいた国籍不明、何者か全く不明、でも何でも知っているというね、古谷さんも多分ね、あの喜んでたところあると思うんですよね。なんやこいつはと謎のレスラーですから、だから、古舘さんのテンションが上がってる感じを僕、見受けられてて、一緒になって、僕もね、おっと<笑>で、お父さんと一緒に、なんだこいつはって言って、お父さん目覚めてやって、<笑>一緒になって、なんでしょうね、こいつはって言って、<笑>気づいたら出てたもんなんよ<笑>かいからん<で>、<笑>僕は、だから、特ダネを見てなかった、特ダネとか見てたら、あそれ出てた人やっていうのはあると思うんですけど。<笑>当然,当然のようにおって何でも言って「<笑>報道ステーション」の時は FM の経営コンサルタントで DJ として経営者何百人に話を聞いたことがあるみたいなの書いてたと思うんですけどだからなななんんやねねみみたい
1: そのれ込もからなんねみ
0: いなねだからといってなんやねんっていうね他の人はただ憲法学者とか,例えばえどっか元官僚とか。綾野と阿部言うてはハた古賀さんとかそうじゃないですか官僚でとかってなんか分かるじゃないですかその中でこの異物感というか違和感<笑>なんやねんっていうねもうそれこそテレビの醍醐味というかそういうなんかあのいろんな宝箱というかおもちゃ箱であってほしいじゃないですか。だからそういう意味では、ねうん、僕あのショーン系を・をまを、あ、フジテレビが「このユアタイムですか、うん、夜の深夜、うん、あの深夜帯の、うんえね、ニュース番組のこのキャスターに起用したって聞いた時はもう、うん、めちゃめちゃ楽しみやったんですよ。<笑>昔にフジテレビが80年代に楽しくなければテレビじゃないというキャッチフレーズのもとひょうきん族で、斬漫才とか始まらないですかね、笑ってる場合ですよ、ひょうきん族で笑っていいとも楽しくなければテレビじゃない、復活したなフジテレビいや、楽しいじゃないでシャウン・ケイがね、僕、たまにしか、週1回ですかね、週1のコメンテーターやったんですかね、会社のね。ショーンは、うん、ほんであの多分金曜日かな何曜日かな、うん、だから毎週見れるわけないじゃないですかうん、うん、僕仕事で遅なったら見れへん日もあるしなかな,か,なんか月1ぐらいのタイミングでしか僕はショーンケイを見れてなかったんですよまあの録画して見るほどのあれでも<笑><笑>、まあ、なかったんで<笑>だからそれがまあ言うたら自由にショーンケイを見れる状況になるわけでうわっって思ってたら、うん、まあ今回みたいなことが。ね、いろいろ経歴を、うん、学歴ですか詐称、はい、してたということで、うん、まあねええー、テンプル大学で学位を取ったと言ってたんだけれども言、うん、ってたのはテンプル大学日本校で、うん、日本校ですよ。昔、ローラースケートで日本でアメリカの大学行こうみたいなあったじゃないですか、<笑>はいはい、うちの家の近くにあのフィリップス大学日本校ってのがあって、CM もやってたんですけど、ああの CM でローラースケートを履いて、<笑>バーって大学行ってて、もう子供心にあのここの大学は行ったあかんみたいなね、なくなっちゃいましたけど。ここった分からんけどなん<笑>分からんけどこれは変やぞみたいなねフィリップス大学日本校っていうのあったんですけどまあそこもまあ行ってまあ途中までしか行ってなかったとでハ,ーバードでえーハーバードのビジネススクールで MBA を取ったって言ってたんだけれどもこれもオープンキャンパスの3日コースかなんかに1回行ったとはね大学でやるじゃないですかオープンキャンパスがで私学とかでねあ,のあるいは社会人講座みたいなああいうのにちょっと顔出したみたいな感じでしょうな。<笑>ショーン・ケイはみたいなんでまあそういう嘘があってよんであのパリ第一大学あれでしたっけソル・ボンヌ大学でっていうあれも行ってなかったということでまあね学歴詐称とかって言われてるんですけどねフジテレビ楽しくなければテレビじゃないって言うんであればねまあえ視聴率は。ねまあ、この前やってますでもニュースやからっていうので、で結局ね、あれ、誰でしたっけね、あの女性の相手がね、あのモデルの人でものすごいね、あのオタクやってか言って、アピールしてる。鉄道好きや鉄道好きやとか言って、前髪そろってる、あの子、名前何？市川さや、市川さやさんがとショーン・ケイって言われたんですけど。僕ちょっと危惧しているのは市川さゆさんもあの子、ね、多分んまにオタクやと思うんですよ、鉄道とか詳しいじゃないですか、詳しいし、相撲とかもすごい詳しいんですけど、ただ、好きな男性のタイプがデブやとか言ってるんですよ、テレビで、デブんやと、デブであればデブであるほど好きと、多分そこも詐称やもんです、さすがに。だから今度、そういう問題になるんちゃうかなと思うんですよ<笑>例えばねあの、熱愛発覚とかなったときに、まあ言うてもうデブやないですわ、あんなこう、ああいうね、かわいらしいシュートをした女性ですから、おそらく伊勢谷雄介系のね、人やと思うんですよ、出てくるのはね。<笑>ってなったときに、お前ちゃおうやろ、<笑>ちゃうやろと、デブちゃうやなっていうね、ほんまに、えほんまに森重みたいなね。<笑>しかも読売新聞じゃない森重みたいなね、ただの、もうほんまのシンプルなデブとかや、そんなんないでしょ、そんなパターン。
1: <笑>タイムマシン
0: 3号より食っていい、<笑>タイムマシン三号どこじゃなく食っていく森重をまた食うぐらいのデブいうことないと思うんで、だから彼女も気付けなね、だからあんま言わんほうがいいんですよ、そういうオタクやとか、モルと,と,とね、はいはい、絶対多分またかっこいい人と付き合ってると思うんでね。うんうんそういうなんかもうすぐ差しを言われる時代で、まあ僕はだからあのどっちかというとまああのショーンケイ擁護派というかえなんですけれども、それがねもう決定付けられたというか、それはねなんでかというとあのショーンケイのあの謝罪ラジオ聞かれました。なんか涙声。涙の J ウェーブの。それがもうね、僕も聞いたんですけど、<笑>やっぱ好きや、いや好きですから。<笑>聞くかわざわざ。<笑>いや聞き聞いた、あもうびっくりしたんがね、<おう S 1> あのこの週末に実家帰ってたんですけど、う,うちの音ね、あの僕がラジオ出る時あるんで、<おう S 1> ラジコ登録しとるんですけど、う,うちの音もショーンケの<笑>この J ウェーブを聞いとったんですよ。<おう S 1> ええこと言うとったねって。だから、ね、おかんに聞くと<笑>うちの音もショーン・が出るたびに異常に過剰な反応してたと、<笑>こいつはおかしいと、<笑>えー、過剰な反応してたやっぱりその辺はなんか、センサーが、ね、<笑>発達してるというか、<笑>でもやっぱりこの,このラジオがね、ラジオの,この最後のメッセージが、まあ、いろいろ謝罪されたんですけど。うんでそそれこそね、うん、188回目ですかコラーゲンハインゴーマンさんがゲストに来られた時におっしゃってたじゃないですかあの謝罪のプロに謝罪講座みたいなのを受けに行った時にはい、はい、謝,謝罪のプロに教えてもらった、はい、その、えー、謝罪の、まあ、心への重要な、はいえー、一つの要素として、うんまあ、そこでしか謝れない人にしか謝らない。はいはいもういやそれ家で言うときにはれっていうようなことは言わんでええというようなことを言ってはったんですけれども、うんはい、まさしくそうでだからラジオですからもうラジオのリスナーに向けての言葉っていうのがこれ僕ね、ね本まにちょっと泣きそうになりましてだから、えー、特にリスナーの皆さんへのメッセージをちょっと読みますけれどもそしてリスナーの皆さん長い間、リビングルームであちょっともっと声いい声で読みますね。<笑>できんの
1: <笑>そして
0: 、あ,ちゃ,あちゃうな、ちゃうな、やめて、無理ですな、やっぱり、そして、リスナーの皆さん、長い間、リビングルームで、車の中で、ランニングをしながら、お散歩しながら、残業をしながら、毎週、毎週、聞き続けてくださって、ありがとうございました、質問、ビジネスアイデア、私の言い間違いへの訂正。リクエスト毎週たくさんメールをくださってありがとうございました春にはフリーマーケットビジネスプランのコンテストトークライブ経営の勉強会一緒に皇居も走りましたカラオケにも行きました思い出はつきません本当にありがとうございました今回このようなことになってもなおこんな私にたくさんのメッセージをくださる皆様になんとお礼の言葉を伝えていいのか言葉が見当たりませんまたいつかどこかでお会いできることを信じてそれを勇気に生きてまいりますリスナーの皆さん関係者の皆さん愛するスタッフ本当に本当にごめんなさい申し訳ありませんでしたというね、このコメントは実際聞いたらほんまに僕,、ね、あの僕はリスナーでも何でもないんですよ<笑>でも泣いちゃいましたね。泣,いたい泣きました<笑>というのも<ー>あの、ね、ここですよ、ポイントは<お>春にはフリーマーケットビジネスプランのコンテストとかいろいろイベントがあったんでしょうな、この番組僕、聞いたことないですけど、はい、カラオケにも行きました、思い出はつきません。イイベント,トークライブカラブカオケにも行きましたとね、冒頭言いましたけど、うん、7月にもこのポッドキャストのイベントやりますけどこのイベントのあといつも、ね、私がやってるのがリスナーの皆さんと2次会飲んで,、はい、で3次会でカラオケ行って歌ってるじゃないですか,、うん、だからああいうことをしてたわけですよ、うん、ショーン K も・ケイもショーン K、ね・ケイが私いつも、ね、あのもう一つの土曜日とか、ね、<笑>歌ったりしますけど、まあ、ショーン・ケイもあのいい声で多分美声でいい素敵な歌を歌ってたと思うんですよね。そう考えたら絶対、悪い人じゃないじゃないですかまあそれは大前提リスナーとカラオケ行き,行きまへんでこれ正直、正直ねほんまにだからもう自分に置き換えて考えてみたら、うん、僕が何かの詐称をしてて実はあの司法試験通ってなかったとかっていうことになって<笑>、はい、でも、それでもそのこのポッドキャストで話してた中身が変わるわけじゃないじゃないですか、うん、そこの中身はね。うんだから本当にね、ね、もし僕はそういうこれが詐称で照江、うんね、先生も兄弟卒って言ってたけれども<笑>フィリップス大学日本校に<笑>あのローラスケートで通ってたとかいうことがばれたとしても我々がこの、ね、ポッドキャスト喋ってる中身が変わるわけではなくでも、それでまあ責任を問われてあのポッドキャスト配信しないとなった時にでも、リスナーの皆さんは多分許してくれるでしょう、きっと。え、隅田弁護士じゃなかったんかってならないもう聞かへんわってならないんちゃうかと思うんですよねむしろいつもね東京カルチャーカルチャーでイベントした後わざわざゆりかもめ乗って新橋まで出てほんでカラオケでね密集してねあそこ30人ぐらい40人ぐらいなんか入ってねもうこの人口密度ねすごいじゃないですか。息苦しが人口密度の中でみんなでねあのスピーディーワンダーが何でしたっけサザンの
1: 、勝
0: 手にシンデレラを歌ったりとかね。兵<笑><笑><で>は将哉。ね<う>あ。あのあの関係性は変わらないじゃないですか。ああまあ、だからこのあのラジオのショーンのラジオのリスナーは本当にいいしょ<笑>もう辛かったと思いますよね。<笑>えだから。<笑>自分に置き換えるんですよ関係性そうじゃないですか僕よりも全然長くやってるわけじゃないですか僕はまだ5年6年じゃないですかで向こうは地上波でやってるわけで十何年やってるわけですからその中でやっぱりその関係性でやっぱこのリスナーに重きを置いてるっていうのがやっぱり本当にこの人はこの番組を多分ライフワークにしてたんやろうなとも思いますしいやねそれで変わったらショックですよね用心坊主とかがえすみだ先生司法試験通ってんかってとか、て<笑>るえ照江先生兄弟なかったんや、強烈ほ兄弟の法律をダメなかったんやみたいなんでね、手のひら返されたらショックないですか。法律を多分参照する人ないや。えー、なマイナスもある。いやでもね、ほんまそうなんですよ。僕らこれやってる意味ないですかね。僕らの。本業にプラスに全くならないことをやってるわけですけどもこの間もねそれであの用心坊主がまああの就職が決まってまあそのどこかとか言うたらなんかもうラジオ局特定してできちゃうかもしれないんで言わないですけども東京よりもっと北へ行くんですけどもあの彼がねわざわざだから九州から下道を通って何日もかけてねその勤め先のところに行くという移動を今、しとったわけですよ。まあ,言うとあ,のあなたへっていうね、高倉健の映画ありましたけども、あれは逆に九州に行くんですけども、逆ですわ、逆あなたへですよ、あの高倉健もなぜか下道通ってたんですよ、ね、そこでなんかね、いかめしうらされたりとかね、なんか巻き込まれたりとかして<笑>、えー、そういうなんかあんま面白くない映画だったんですけども、<笑>逆あなたへで、まあ、逆に九州から来とるわけですけれども、でまたね、あいつが。ね、もうガンガン来るんですよ、な何な,なんですかね、あの距離感ね、あの<笑>僕にね、もう日を指定してくるんですよ、この何月何日、大阪にいますかと、<笑>はい、もう自分の都合なわけですよ、何月何日、<笑>も,うね、もう決まってるんですよ、<笑>もう僕に選択肢はないんですよ、何月何日と何月何日、あの大阪にいますかと、それが土日やったわけですよ、はいはい、で僕、事務所に土日出る日もあるし、出ない日もあるんで。うんうんでそのためだけに、ね、大阪出るのもあれなんで、うん、いやその日京都いるかもしれんなとか言うたら、うんうん、あそれやったら京都でもいいですよみたいなねう<わ>もう完全に詰まれたんですよ<笑>もう大手飛車取りみたいなもう完全にもう向こうは下道やからどっちでもいいわけですよもう断れないじゃないですか<笑>っていう状況に追い込まれてで一、ねまあね、対一であれなんで。<お>そのよくイベントに来てくれてる、まあ、あのいるんですよ、はいえー真、真夜中のブラックコーヒーですかね<ー>っていうラジオネームの子がいてで大阪でイベントやるときに来てくれててて<ー>弟子にしてくださいとか言ってる子がいてその子が僕の今住んでる家の近くに住んでるんですよ、うん、で兄弟の院に通ってるんですけどほんまかどうか分かんないんですよ、今の時代。<笑>ほんまかどうかわかんないんですけど、教団に言うてますわ、ほん、はい、で、えー、だからそう彼も誘ってで、ニートビート、はいはい、ニートビートもまあ大学生なんで、はいはい、ちょっと若い子誘っていこうかなと思って、何月何日に、あいつが用心坊主が来るからはい、はいで、ちょっとスーパー銭湯でも行って、その後、まあ飯でも食いに行こうかって言って、空いてるかとかって誘ったら、2人ともに断られるというね、<笑>こんなんありえます君が決め打ちで<や>開けたのに。いや、そうです僕が、僕が決められて、<笑>この日とこの日どう言われて、別に、正直僕、忙しいんですよ、あ仕事も忙しいし、あまあまあ、い間々でなんかいろいろやらな,、うん、なかあかんことあるしっていう状況で、うんうん、まあね、用心も、その逆あなたへでね、なんかその思い出深い旅にしようと思ってるから、楽しい旅になったらいいなと思って開けたのに、他のリスナーが断るというね、ほんまに。ねあのー、ちょっとあのペンディングしてくださいみたいなこと言われてちょっとあの調整できるかどうか分からないんでみたいなね<う>っていうことは調整できるんやろ<笑>ニートビートみたいなねでその真夜中のブラックコーヒーに至っては彼女との記念日なんでとい,いやいや彼女の誕生日やったらまだ分かるんです百歩譲って誕生日だもうその日しか動,け動かせないじゃないですか記念日っていうか言い方してたんで多分付き合って何ヶ月だから韓国とかそうなんですよ、付き合って、何ヶ月とかいちいちお祝いとかするんですけど、やる必要あります女の子の性格にもよると思うんですけど、いや、もしもね、僕、サイキック青年団、ABC のラジオ、中学1年生から20年聞いてましたけども、僕なんていまだに誠さんから電話とかかかってきたら、もうすぐ。あの出ますし、当然、ほんであの、名古屋でちょっとこういうイベントするんやけど、はい、空いてるかって言われたら、もう、はい、あ行きます、行きますって、即答ですよ、はっきり言うて、いまだに、はい、それこそ巨人賞とかでも、いつもこの日空いてるか言われたら、もう即答ですよ、そう仕事が入ってない限り、はい、私の,その本当にあの仕事ですよ、ほんまにそうですよ、仕事以外の予定入ってたら、もうそれはどうしてでも調整するんですよ、はいはい、そうじゃないですか、僕らの世代って。まあまあそれはあるかもしれない。でもそれがね、ね例えばそのねあの元ボスねテル先生が尊敬されてるねあの小平先生が例えばこの日どうやって言われたら他のまあ仕事じゃない予定やったら調整するでしょ。正直。割と断って。断っる。ごめん。今時の子やった。今時の子やない。僕は絶対あのいうその辺のあの行きますよ。でもそういうい記念日やとかバイトやバイトやバイトですよバイトい
1: やいや飯を食わなあ
0: かいやでもね実家ですよニートビート実家でバイト、まあ、そんなんねなんか何度でも言えるじゃないですか賞味の話ほんで一旦断られてえっとあれなん13あっかいうか1 3月12か13でえー、っていう形であいつから言われたんですよそのあのあ用心かね言われて12か13でって言われてでまあどっちでもええやん思って12でそのニートビートと真夜中のブラックコーヒーを誘ったんですよた2人とも断られてでじゃあもう用心で答えていこうかと思ったらしばらくして用心かね13日なんですが何時にどこに行ったらいいですかえ十13なんて変わってるやんよって俺2日拘束されてるやん予定振り回されてるやんって思ってでもそれ今から「いや俺12や思ってたで」って言うてあれば気悪いじゃないですかだから「あ,あ,あ,あ13なの?」って言ってじゃあ12もそれで開けてたわけで僕はそのためにね、はい、だから2日用事のために潰されて、はい、でもまあ13かって思ってあっじゃあ「ニートビート」と「真夜中のブラックコーヒー」あ13で聞こうかって思ってはい、はい、でもドキドキするんですよもし13でこれ断られたら最低じゃないですか一応その2人、みんなね、あのリスあのヘビーリスナーです、師匠と呼んでいいですか、はい、弟子にしてくださいとか言うてきててね、<笑>ねその、んかそれでね、僕、もうドキドキしたんですよ、それで、これで断られたら、だからもしかしてその10人も予定もないのに断ってる可能性ある,わけじゃないあるかもしれないじゃないですか、予定もないけど、<笑><前>とりあえず、嫌で,で、<笑>えー、はぁはいなんでいかなあかんねえみたいな単に移動中とかにポッドキャストで聞いてたらもうええんやとそれ以上の過干渉をせんといてくれというもしそれやったらこれ13で言うたらもうほんまにうざいうざい言われますよそれはって思ってどうしようかなって思ったんですけどまあまあええかと思って誘ったら真夜中のブラックコーヒーはけます13ならいけますとそれも調整してみますと言ってました友達との予って調整してみますと。調整してくれよ思ったんですけど、ニートビートは、それもまあバイトですということで、えー、んでまあ結局2人でね、<う>あの連れて、スー、はい、パーント行って、はいろいろ話聞いたりとかまあしたりとかして、その後、ね、あのフロアがに焼き肉とか食べに行って、いやまあ行ったんですけど、うん、まあ用心は変わってますね、本当に。本当にもうねあいつ、だから24ですか大学院出て就職するんですけど、はい、もうずっとね彼女もいないわけじゃないですか、うん、で、えー、ね就職で、ね、いろいろ悩んでる話はしてたんですけども、うんでまあ、もで決まって晴れやかな感じにはなっててで次な何かしたいことあんのって聞いたら、うん、結婚したいですと。<う><笑>結婚んも,うもういきなり結婚ですよ<笑>結婚したいと結婚するってもっと細やかな気遣い必要が出ると思うんですよその12と13をね僕のね師匠とか言いながらね 2>, <う> 2日間拘束してね12やと思わせておいて当然のように13何時にいたらいいんすかみたいな言うてきたりとかいの直した方がええでと思うんですけどね、なんか結婚したいとでどんな女の子がいいんやみたいな話をしててで今までそういう出会いはなかったんかというふうなき、うん、聞いてたんですけどなんか東京とか行った時に、うん、ナ,イナイさんの岡村さんのラジオの出待ちとかをしてたりとかしてそしたらいろいろ女の子もいたりするらしいんですよで話してたら結構盛り上がった子がいたと、うん、でまあ、あのー、そういう何でしょうね顔とかも、うん、まあ自分の好きなタイプのような女性だったと言うんですけどもそうた、んうんはい、その後連絡取ったらいいやんと。うんいい感じで盛り上がった言うてたんでまあそれもわかんないですよでも言うてたんでうーそれは嫌ですとなんでやって聞いたらラジオを利用したくないんですと僕は絶対ラジオを利用するとかいうことだけはしたくないんですでラジオを利用する女性も嫌いですと向こうがそれで自分が付き合う言うてそれに答えてくれたその子はラジオを利用してることになりますといや,いや利用してまで付き合うほどのやつじゃないじゃないですか正味の話そのねそんなことばっかり言るんですよ、ラジオを利用するようなのは嫌ですと、そこだけは嫌ですって言ってて、それだけは嫌やったら、誰でもいけるでと、そんなラジオを利用してる女の人っていないじゃないですか、日本で、あんまり、そんな、この人、ラジオを利用してるなっていう人、ほとんどが当てはまるじゃないですか、その条件には、でもなんか、その実家で住んでほしいとかね、いろんな条件があるみたいで、用心の分際でね、あいつ、なかなかややこしいやつなんですよ。でもすごい優しい子でね、うん、で一緒にそのスーパーセントを上がってから焼肉屋までしばらく10分ぐらい歩かなあかん、はい、15分ぐらいですかね歩かなあかんとこにあって、うん、で歩いてる時に、うん、まあコンビニおったんですよ。コンビニ寄って出るところでちょっと段差になってるところで手押し車みたいな押してるおばあちゃんがいらっしゃってちょっと段差になって困ってはったんですよね困ってはったら幼児がパーッと行ってそれを持ってあげてとかする優しい心の優しいやつなんですよでまあそれをもうほんまに自然にできる子なんですね彼はそれをしてきてパーッと戻ってきてお前偉いな優しいな言うてでもあのおばあちゃんラジオ利用してたらどうするって言うたらはっっていう顔して。せっかくの<笑>手伝ってもうたみたいなふうに詐<笑>何やねラジオ利用してるってわけわからんなっていうねって<笑>いうのはあったんですけどだからまあそういう関係性なわけですよ、うん、きっとね、うん、あのショーもそんなのあったと思いますよリスナーに声かけてスーパーセント行こうかようたら断られたりとかね<笑>ないよないですかね<笑>いやあれきついですよ本当にいや絶対僕はほんまにいまだにその孫さんとかで急な電話かかってきてもどんな状況でも出ますしねっていうふうにしてるはずなんですけどまあまあねまあ現代っ子といいますかで<笑>ねショーンの話でえでもねまあこの間ねそのショーンの話をそのチキチキジョニーさんの KBS 京都のラジオでしてたんですよまた,またしてたら。その時に、まあ、これ学歴詐称の話じゃないですか学歴詐称といえば、うん、まあこのポッドキャストでも話したと思うんですけど私の親戚のおじさんで<笑>、えー、学歴詐称してたイニシャルで言うとショーン・エッジ<笑>がいるんですよ下の名前でション・エッジがね
1: したション
0: エッおりましてその話もしてたんですよ<笑>この詐称の中で詐称と言いますとみたいな話でね。まあ身内の恥をさらすようであれなんですけどうちの母方の、まあ、おばさんの、まあ、旦那さんなんですけどもいいもうかなり特定できるんですけども地元ですよ、地元のおばちゃんも京都ですよ、おい京都し KBS 京都で結構京都でみんな聞いてるのにその話を昼間からね、これ、記者匠といえばいう話をしててで、まあ、その人は本当にかおばさんをもだましてたんですよね。結婚する時に釣り所になんかお見合いやったんですかね、はいはい、昔釣り所今もあるんですかね、はい、そういう経歴書くような、はい、そこに兄弟卒と書いてあったんです、はい、兄弟理学部かな理工系やと言ってたんですけれども、うん、まあそれで40年ぐらいずっとおばちゃんは兄弟卒やと、うん、うちの旦那は兄弟卒やと思ってて、うん、えだから母方のおばちゃんですか、うん、うちの母とかもあのまあ言うたら自分のね義理のお兄さんはえ兄弟卒やと思い込んでて。でまあ40年ぐらい経ったときに、ある親戚の法事で、その人結構、お酒のみで,で、その日も法事で、自分とこの家の法事なのに酔っ払って、うちの,あのおじいちゃんに絡んだんですよ、散々昔世話になったおじいちゃんに絡んで、わーって酔っ払って、絡んだときに、うちのカ子が、母の勝子気強いもんですから、勝畜気ですから、注意したんですよね、もうあんた、いい加減にしなさいと、ほんまに兄弟出てんのって言ったら、わざわざわざわってなっておじさん側の親戚もいたわけでおじさん側の親戚が「え兄弟兄弟兄弟兄弟」「ざわざわざわざわ」ってなって後からあのからそこにいたねそのおじさん側の親戚が「勝子さんさっき兄弟って言うてはらへんかった?」ってなって「いやあの,あのション・エッチは兄弟でしょ」と「<笑><笑>ションは<笑>ション・エッチは兄弟でしょ」って言うたら。きょえ何が兄弟がだいってなって兄弟出てはるんでしょって言うたらえ高卒ですよっていう事件があったとっいう話を、まあ、電波に乗せてね KBS 京都で話をしてたんですよで、まあ、そのうちの親戚のおばあちゃんは、まあ、ラジオとか聞く人じゃないんですよ全くねだからまあ,まあ大丈夫やろうと思ってしてたらこの間それこそ週末にねまた親と、ねうん、一緒に実家帰っってて、うん、数パーセントまだ行たんですよそれは<笑>親と今度はね<う>親だけはいつ呼んでもいや数パーセント行ってくるんですよ<笑>どんな状況でもちょっと今から家行くけど一緒に数パーセント行かへんかったら「<笑>行く行く!」言うて「<笑>ちょうどお,かお母さんご飯の用意してへんかったわーっ」っ、うん、絶対来てくれるんですよ言葉やたこと回もないんですよ<笑>リスナーは断りますけど<笑>で、まあ、行ってほんでその時またフロアガイン食べてたら「<う>もうあんたあれやめてよ。や」その日に限って朝にそのおばちゃんが電話がかかってきたらしくて話してて、はい「りゅうちゃん元気か?」みたいな「この間読売テレビの点見れへんかったら町内会の集まりで」みたいな話になってあ「あ今日でも KBS のラジオ出てるえ?」<笑>言うて<笑><あ>。<笑><で>大体おすすめできるらしいんでそこから一切連絡ないらしくて<笑>いやだからねあの僕ねこのショーン・ K の問題って被害者がいひんかええんちゃうかって思ってたんですけど実際こういう形で親戚関係に亀裂が入ったりというね被害が出てきてますからねあんたが言うたが、まあ、全て僕のせいなんですけどで話してたんですよ。面白やっぱのショーン・系も最初は1個の嘘しかついてなかったと思うんですけどそれを嘘を塗りいろんな塗りたくってるうちにどんどん訳分からなくなっていくっていうのがあるようでそれこそ学歴詐称してたション・エッジも兄弟だけでとどまってたらいいのに兄弟ボート部やとそういうクラブまで言うんですよ。で今日ね、ボート部屋言うててあるお正月ですかねなんかまあ親戚で集まってる時にそんな話になってその時もでボー吐部屋みたいな話してたから僕は聞いたんですかね<ん>おーちゃん兄弟でなんかコラボやってたんかはい、はい、みたいな僕もその時はそういうのセンサーが強い琴澤に強い子やったんで子供の頃から<笑>ちょっと半笑いでねあおーちゃんなんかやってたんって聞いたら、はい、ボート部屋。ああボート部やみたいな言っててちょっとラグビーをやったんです大学ラグビー正月やからほであのねえ早稲田のラグビー部とかってラグビー部の歌があるんですよ優勝した時だけ歌うアラぶるとかいう歌があったりするんですよ僕ラグビーとかも好きやったんでああいう何かないのって言うたらほんまにそのおっちゃんが「きょなだい」って言うたらほんまにそのおっちゃんが「兄弟トブシンガーいたものごっつい感じのシンガーいたもの無茶ぶりされた時みたいに「兄弟ボートブー」ってマジンガー,<笑>ンガーみたいな仮に「兄弟ボートブー」の歌があったとしても「鴨川の流れは」とかねそういうとこ入ってくるじゃないですか普通はね「鴨川の流れがどうのこうの」とかねそういうでも地名にちなんだ、その辺に流れてる川とか山にちなんだ、ね、百万遍のどうのこうのとか、自然から入っていくはずですよ、本題からね、兄弟ボート部ぶはないと思うんですけどっていうのが残ってて、そういう話もしてたんですよ、兄弟ボート部とっていう KBS で歌ってて、次の一曲は兄弟ボート部ぶですから、なんかそんなことまでって言ってて、あれはでも、自由にやってるんですよあの、ほんま放送室みたいなスタジオなんで、自由にやってて。<笑>柳田さんに褒めおもろかったおもろかっていいあれはおもろかったでーっ<笑><笑>それは<を>そんな時に限っておばあちゃんが聞いてたというようなことがあってあーあいやーまあでもねあのその時に、まあ、チキチキジョニー松竹芸能の女性漫才師のチキチキジョニーさんが MC のラジオなんですけどもはい、はい、実はチキチキジョニーさんも詐称、うん、してたことがあって。うん<笑>あのほとんどの方がご存じないと思うんですけども、うんはい、チキチキジョニー年齢詐称疑惑っていうのが昔あったんですよ<笑>チキチキジョニーがなぜか5歳、はい、わあの若く発表しててプロフィールをっていうのがあって普通、うん、であの安西浩子屋とか、うん、誰でしたっけあの、えー、年齢詐称で言われてたあた野口五郎の奥さん三井。あ
1: あえー、三井由り
0: さんでしたっけ<り>とかいろいろあったじゃないですか夏川潤さんとかあったと思うんですけどもそこにか、えー、陰に隠れてあのチキチキ女に年齢詐称という、うん、あのどういうメリットがあるか分からない謎の詐称を<笑>結構してたらしいです長いことねでその詐、ね、称してた人が側からの,その意見を聞いたらはい、はい、なんかねそういうのって言ってるうちに分からなくなるらしいんですよでほんまに自分でもそうちゃおうかなって思い出すらしくて。はいなんか意識せんこならしいんですよ、そういう詐称してるうちに。うん、ほんでチキチキジョニーさんも結局そうなってたらしくて、である時にあに、なんか知らないですけど、ほんまの,あの年齢を発表したらしいんですよ、はいはい、すいません、詐称してましたはい、はい、発表したらしくて、はいはい、でそしたら次の日にほんまに朝起きたら白髪がバーっと増えてたらしくて、それは本当に実年齢に。だから若いと思い込んでたら出てこなかった白髪が年相応の年齢に心と体が一致してある日突然その発表した次の日に白髪になったとだからほんまに心と体っていうのはそういうふうに関連付けられてるというかっていう,ような話をされててでもほんまに思い込んでたとだからおそらくショーンもショーン・系もそういう感じだったのかなぁとまあ思うんですけれどもいやあ、あね、ああちょっとね。ショーンに時間を。<笑>ショーン系で40分喋っちゃいました、ね。じゃまああのー、ねえー。私はまあ擁護派なんですけれども多分ね。こういうのってね。面白おかしく、なんか取り上げられたりとか、それこそね。はいはい、サンデージャポンとかやったらすぐ出れるようなキャラクターかと思うんですけど、はいはい、ショーン系はそういうふざけ方しないと思います。はいはい、この人、ほんまにあのー、そういう人じゃないんですよ。ショーンは？<笑>んね、いや、ラジオのリスナーとカラオケ行く人に悪い人いないですよ、ほん,ほんまにだから、ショーンは反省しると思うんですよ、うん
1: うんまあ、わ悪いっていうか、まあ、自分のコンプレックスとかいろいろあったんかなとか。コン
0: プレックスなのかで、ほんでね、事務所の社長も、うん、ほ,んほんまにいい人やったと、うんその、遅刻とかも一切しなかったし、ほんで仕事の現場でも評判が良かったと。うんいう,う話をしてるらしくてどっちがええのかいう話ですよねその経歴は全部正しいけどめちゃめちゃ性格悪かったりとか遅刻とかする人間かそういうとこはものすごいちゃんとしてるんだけども前提がめちゃめちゃ経歴はめちゃめちゃやけどもちゃんとやってる人間とっていうね。卒勉強しる人全然いますしね。たたまに講演会とか行った時の、まああのいつもやってることが、うん、あの講演会って、ね、結構、代理店とかあるんですよ、うん、講演会をやってる講演会ごとに代理店が違ったりするんですけども、うん、行くたんびにそこの代理店の人に今までそういう講演会いろいろやってらっしゃったと思いますけども、うん、今までで一番性格悪かった講師代ですかって聞くのをライフワークにしてるんですけど<笑>まあ同じ人が出てくるんですよ名前が、えー、あ別の人の口から別の業者から。はあはあもうそのために僕はこの「正しい」っていう字を変えてるんですよ<笑>もうかなり正しいっていう字書けてる人いるんですよ<笑>その人は多分経歴は正しいと思うんですよはい、はい、でもほんまにもう嫌なことしか言わんらしいんですよはい、はい、ほんまにもうすべての,あの会話に対して嫌なことで返してくるらしいんですよすべ、はい、<笑>てのなんかあらゆることを嫌なことで返してくる<ー>でもその人はテレビでは全然そのように映ってないしで考えるとどっちがええんやんっていう話じゃないですか僕でもねショーン・ケイででも思ってたのはあのそのなんか雰囲気好きやったんですけど、うん、この人ほんまにでも言ってる中身がねその全く入ってこないというか。寝る前とかに聞くといいですよね<笑>ショーン系の,あの解説コメントを聞きながらってすごい寝ると思いますよ不眠症の人とかもサウナ室で聞いたことあるん、ね、<え>サウナ室で聞いたことあるナで音ないやんあんま変わらへんねででもなんかいい感じのリラクゼーションというかいい音の高さもいいしいい,いいんですけど一回でもこうあこの人多分何も分かってないなって思ったのはそれこそ法律の話をしているときに FBI がえどっかであったあの銃の乱射事件ですよ、犯人のえそういう iPhone がロックかけられていてそれをなんとかえパスワードで解いてもらえませんかみたいなことを FBI がアップルに言ったんだけどもアップルはいやプライバシー侵害やとか言ってそれを拒否したというニュースをやっていたときに。ショーン・ K、です解説が。古さんから聞かれてはい、はい、ショーン・ケイがまた縦板に水で言うんですけれども<笑>それがね、もうほんまに憲法の教科書に載ってる通りのようなことをね人権は全く無制約ではなく公共の福祉による制約を受けることがあります公共の福祉にはあの内在的制約と外在的制約がありとかね。<笑>そのあこれは分かってないなというかね、逆にね、あのまあ、今言うた話ね、これ、リスナーの方であの、法律の勉強されてる方とかやったら、意味分かるかもしれないですけど、分かんないじゃないですか、そのまま言ったら、だから、それは、ね、言うたら、なんか弁護士とか法律家が言うんであれば、まあ、分かりやすいように噛み砕いて言うじゃないですか。うん公共の福祉なんていきなり言われても、ね、公共の福祉には制約を受けるなんて言われたらその,、まああのね、FBI とアップの例でいくと、まあ、FBI はまあ捜査の必要性があって、うんね、あのそれこそ,、えーまあ、そういう事件が起こっているわけですから捜査の必要性があってそれとプライバシーが衝突している場合に、はいそのね、人権が衝突している場合にどこかで調整をしないといけないから、うん、まあ制約される場合があると。こういうのは、まあ、普通に犯罪の、ねえー、事件が起こった時に、まあ、逮捕されるっていうのも逮捕される側は言うたらこれは人権制約をされているわけじゃないですかその、ね、言うたら行動の自由が拘束されてて重大な人権侵害じゃないですかでもそれが許されいのはそういうなんか何かしらの事件が起こって例えば被害者がいて人権が侵害されててとかいうことがあってその衝突してる時にあのねえー、人権も無制約じゃないから行動の自由も制約されることがあってっていうようなことがあるわけですけれどもそういうことを、まあ、教科書的に言うと公共の福祉による制約があってとか本当に公共の福祉というのは、えー、人権相互の矛盾衝突を調整する実質的公平の原理やとかであの教科書に書いてたりするじゃないですか,だから結局それを紙砕いで言うとそういうことやったりするんですよね。そそれこそ出版社には表現の自由があってそれに対して書かれた側にはプライバシー権があってそれが衝突した時に表現の自由が行き過ぎてたらそれは名誉毀損になるしっていうのは,これは表現の自由に対する制約なんだけれども一方ではプライバシー権っていうのがあってそこを調整しないといけないからっていうのを、まあ、教科書的に言うと人権総合の矛盾衝突を調整する実質的公平の原理ということになるんですけれどもそれを難しい言葉そのままにね、ションケンは言ってて。普通逆にそれ、絶対分かんないなと思うじゃないですか、うん。だから僕もテレビとか出たときに、法律用語で、あこれは僕らは当たり前に分かることでも分からないなって思ったら、違う言葉に置き換えるじゃないですか。だからそれを置き換えないんですよ、ショーン・ケイは。っていうことは、分かってないからなんですよね、分かってないし、どう置き換えていいかも分かってないわけですよ。難しい言葉を分かってる人間っていうのは、こういうふうに簡略化して言っても同じ意味やからいいって分かるじゃないですか。だからそれが分かってなかったんですよね、ショーン・ケイは。でも逆に言うと僕らがそういう教科書で読んでたことを、はい、勉強も、ねうん、してないのに、まあ、いつ準備したかわからないですけど、はい、必死で何か調べて覚えて、縦板に水のように言うね、はい、そ,そこはすごいなと勉強熱心やし、うん、そんなこと言わないでしょ、うん、ほんまに普通に言ってたんですよ内在的制約と外在的制約がありとか。<笑><笑>これちょっと説明難しいじゃないですか内在的そのニュースにとって必要,必要ないんですよでこ内内在的制約と外在制約的制約というのはさっき言ったみたいな表現の自由とプライバシーの侵害っていうのはまあ、えー、こういうね人間っていうのは社会的な存在だからねどっかでそういう人権が衝突するとそれはまあ人権っていうものに内在する。まあ人権も論理必然的に含むものというか表現の自由があれば、えー、一方でプライバシーがありというのが、まあ、なだからどこかでその場合は調整せなあかんというのが内在的制約でそれとは別にあの人権総合が別の人権とぶつかってないんだけれども例えば、か綺麗な景観を保持するためとかに、ね、あの建物建てたらあかんとか、うん、あの京都やったら、ね、あのそういう、ね。あファーストフードの店やるにしても色を変えろとか言われたりとかっていうのは別に何かの人権と衝突しているわけじゃないんですけれども他のまあ政策的に言う難しいかと思うんですがの人権によって制約されているんじゃないんだけども景観維持とかそんなために制約されたりとかあるいは例えば未成年者がタバコ吸ったらあかん飲酒をしたらあかんというのもこれは未成年者と別の人の人権が衝突しているわけじゃなくて未成年者のあを保護するための制約っていう人権対人権バーサス人権じゃないけれども、そういう人の自由が制約される場合があって、それは外からの制約で外在的制約とかって言うんですけど、ややこしいじゃないですか、今言うと話でもうごめんなさいね、こんなに財的,的制約と外在的制約という話を、ショーン・ケイは普通にそのまま言うとるんですよ。わかるかよっていうね、ショーンは。でもそれを覚えて言うてるっていうのがぼがんって司法試験10年やってたからこういうことを普通に覚えてるんですよ言えるわけですけどやってないショーンがね言えるのはすごいなと努力家やなと思いましたね、そういうわけでショーンだけでショーンにちょっと時間配分がねショーンでね時間使いすぎたんですけどもだから支援系がちょっとね時間が短く支援さんと桂文室さんの件なんですけれど。もえ前回のね僕、189回目のポッドキャストでもう喋り尽くしたかなというところがあったんですよ、もうなんか燃え尽きたみたいな感じになってたんですよ、あの後あと、もうかなり語り尽くした、もう全論点を喋り尽くしたみたいな感じだったし、その後に水道橋博士の目の間順法でも、もう、桂文史保林騒動、完全ガイドブックっていうのを私、執筆して、誰にも頼まれてもいないんですけど、うの T からは、あれは保存版ですと褒められましたけど。誰から賞賛されるわけでもないのに勝手に時系列にまとめてまあ私の妄想も中に入れたんですけどっていうことをやってなんかもう燃え尽きた感じがあってもうないやろもう第二のや第三のやときでもうないやろと思ったらまだあったまだあったということであのシェーンですね今度はシェーンがえーショーンじゃなくてシェーンがまあまあヌードになられまして「フライデー出てきてねまあなかなかな個性的な乳首、えー、をされて、ね、<笑>いらっしゃるんですけれども<笑>個性的な乳首を披露されましていろいろ言うてはるわけですよなん、ね、で脱いたかというと、まあ、師匠は私の関係を否定して嘘をついていると、ね、真実を語ってほしかった私は全てをお見せしますと<笑>ここになんか論理の飛躍があるんですよねご覧の法律家っていうのはやっぱり三段論法というか論理的な思考をしようとするじゃないですかなんか論理の飛躍があるとすごい気になるんですけれどもえー、分子は嘘をついてるすべてを語ってほしかった私はすべてを見せるヌードに当ててこれはれいあの論理の飛躍があるというか<笑>でね、あのーまあ、こういうことを告白してるんですよはい、はい、師匠と愛し合う時いつも新婚,さん新婚さんいらっしゃいのクッションを私の腰やお尻の下に置いていました私はずっと視聴者の方に失礼だと罪悪感を覚えながら師匠を受け入れ続けていたんですと。新婚さんいらっしゃいクッションを、まあ、セックスの時に置いてたと視聴者に失礼やって言うんですけど言わんかったら分からへんがな、ね、こんなもん支援が、ね、心の中で思っといたら隠しといたら誰,にも誰も知らなかったじゃんこんなこと、ね、分子師匠が新婚さんいらっしゃいクッションがどうのこうのを使ってたなんていうことはねこの人の人差しでしょこの人が言わんかったら、うん、視聴者は知る由もないし、うん、そんなことを想像している視聴者もいないでしょこれもしかして分子さん、うん、新婚さんいらっしゃいクッション、そういう夜の生活で使ってるんちゃうかとか思ってるおばちゃんいないですよ正直<笑>そんな,なんか失礼やとこ罪悪感感じてたとかねもうん、<笑>言うてることがもうまあでもね、まあ、あのこの季節ね、うん、フライデーって毎年こういうのがあるんですよ、うん、去年ですかねあの去年もありましたねあのちょうど今ぐらいの季節ですよ、うん、ちょっとあったかくなってきたら、あのこういう女性が現れるというか、<笑>去年、勘の,、ねえー、のいいリスナーの方やったら、というか、もうリスナーの人で、ツイッターで書いてる人いましたね、<笑>えー、この今回の支援<お>系パターンは、これはあの<お>テレンス・リー、飛鳥君パターンやと、その通りです、飛鳥君で、去年の4月ですかね、<お>えー、あ3月にフライデーが出て、<お>えー、テレンス・リーとのまあ不倫を告白して。えね、音楽で生きていく覚悟はできているね、うん、とテレンスリーから言われて弟子入りするという。<笑><笑>明日く君がでも結局待ち受けていたのは歌のレッスンじゃなくてセックスト訓クンやったっていうことを暴露してから3週間ぐらい空けてですかねで、えー、そのねセックストークの中身はあの過酷なセックストックンで、まあ、あの全身タイツを着せて、えー、電動歯ブラシを挿入されたいみたいなことを言っててそこからちょっと3週間ぐらい空けて現れた明日く君がですね、えーまヌードで現れてで全身タイツ姿でねえあられもない姿でまあ現れまして電動歯ブラシをちょっと持ったねこの股間に添えてるという衝撃の写真があってあの時もそのテレンス・リーの不倫相不倫じゃないんかなテレンス・リーさんは結婚したかどうかは謎なんで分かんないんですけどその時に何で脱いだかっていうことをえー飛鳥君はどう言ってたかというと。私は嫌と言えないタイプでなかなかリーさんとのセックスを拒みませんでした私以外にも彼に芸能界とのつながりをちらつかされセックスを要求された女性がいるかもしれませんそんな女性に私が名前と顔を出して告発をすることで勇気を与えられたらと思いました今回脱いだのもそう自分に自信を持って生きていいんだということを悩んでいる女性たちに伝えたかったんですとえあのねまあ全く同じパターンですよね、このシェーンと一緒で、どういうことなんと、どういうことと、私は騙されやすいというか、嫌と言えないタイプでと、全然克服されていないやないかと、フライデーの言われるがままやないかと、ツッコミでこ満載の理由づけをしつつ、脱ぐというこのパターンで、デジャブのようにね、今回もこうやってまあシェーンさんが脱いだんですけれども、3種タトゥーもね。え見せたんですけどもこの三子タトゥーがもうちょっとなんかね34やとしてもねタトゥーがもっとなんかおしゃれなデザインやと思ってたんですよ、もう完全に34って書いてるんですよ、完全にくっきりと普通に34って書いてるんですよな、あれ何に対て言うんですか、かあるじゃないですかあのタトゥーに用あるねパターンがあるじゃないですかじゃなくて、もう普通に34と。マジックででママジジッッククかなって思うぐらいの<笑>、ね、書いてまして、えー、でまあこれで終わるかなと思ったらト、うんえー、ね、あの東スポの報道によりますとフェイスブックにゴン氏さんの全裸画像をアップするという。恐ろしいこともまた起こりましたよね,<ー>あのね今、フェイスブック支援さんのフェイスブックあるんですけど、うん、友達申請したら友達になってもらいます私て、うん、私もあの先ほど友達になりましたんで、うん、あの,何のなってもらうんですけどびっくりしたんがあのが f フェイスブックやってるっていうことは友達になれるのかなと思って調べたら意外な高校の同級生がすでにもう友達になっててはい、はい、え、あいつそういうとこあるんやみたいなね<笑>すごい真面目なやつやったんです。柴田君ってそんんななとこあねやいやいやみたい<笑>そういうのもあったりとかしてこの「ダイスポ」によりますとまたね「ダイスポが」が、えー、イラストを載せてるんですよ「これはコエピョンの時と一緒ですわ」わコエピョンのプリンの時も股間にプリンを載せて<笑>甲骨の表情を浮かべてる、えー、小枝さんをイラストにしたんですけどもすごいなんか。簡単なイラスト、簡素なイラストにするんですけど、今回も簡素なイラストにして、分子師匠が決め顔で、はい、はい、え左手をちょっと股間に添えて、この腕には右腕には、うん、新吾さんいらっしゃいクッションですね、例の、<笑>例のやつを新吾<笑>さんいらっしゃいクッションにこうもたれかかりながらという、あれをアップしたということで、股間を添えてってよね。<笑>昔その、ね、あのお笑いの番組でそれこそ何でしょうねあの、えー、ぬるっとする生き物とかなんかを箱の中に入れて触って、触って何でしょうとかで箱の中身は何でしょうなっていう,ようなあのゲームを考えたのが、まあ、当時、三枝さん今の文枝さんなんですけれども今回は触って、触って何でしょうは、まあ、自分のチンチンやったと<笑>正解はチンチンやったとチンチンと、えー、新婚さんいらっしゃいクッションやった、正解は<笑>。
1: ね、まあ自分で見てるから分かる,分かると思うんですけどあれ箱
0: の中で見えへん状況なんで可視化されてない状況だというとがな触って、触って何でしょうなんですけれどもっていうのがあってこれでもね、正味の話あのその笑い事じゃない話でだから,だからそれこそねあのこれを恋にやってたとしたらまああのシェーンさん曰く誤作動やと誤作動でアップしてしまったと<笑>。ということをおっしゃってるんですけど、これあのねリ、あのよく今、それこそこの今回の問題で報道されてますけれども、リベンジポールの防止法に引っかかるんじゃないかと言われてて、リベンジポールの防止法っていうのは、ごめんなさい、正確に言うと、私事ですね、指示、性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律と<笑>。いう名前でしてでこの指示性的画像記録っていうのは、まあ、どういうのかというと、まあ、あの性交または性交類似行為にかかる人の死体、まあ、だかセックスしている時とかあるいは主因あるいはオーラルセックスなど。でそれがまあ第1項ですかね、第2項が、他人が人の性器等を触る行為、または人が他人の性器等を触る行為にかかる人の死体であって、性欲を興奮させ、または刺激するもの、まあ、性器を触ってる行為とかっていうものですね、これが指,摘指示、性的画像記録ということで、これを公表するのが3年以下の懲役、または50万円以下の罰金という経緯に。うんが定められてる、まあ、犯罪にあたるわけで、うん、となると、ね、この構成要件に当たるんじゃないかなということになるんですよね他人が人の性器とを触る行為または人が他人の性器とを触る行為にかかる人の死体であって、えー、性欲を興奮させまたは刺激するものここはちょっと引っかかるんですけど<笑>これを見て性欲を興奮または刺激させられる人がいるのかというね。うんえー、部分あるんですけどでもそれを言い出したら男の人のこういう、ね、わいせつ系の犯罪が成立しなくなるのでうう公然わいせつとかでもまあそういういもっぱらこうなんですかね性欲を刺激させるものであってとか言いますけれども、うんね、男の人が性器露出した時もそういうのは成立しますんで今回もそういうの成立するんじゃないかなとただ、これも申告罪なんで,でまあ本人は故、ね、意を否認してるんで、まあ、その辺はわからないんですけれども、うん、まあわざわざこれをねあの分析しよがね、わざわざ告訴したい,いうことはないでしょうしと思うんですけれども,も、まあ、なぜね、ねこの分子一問ばっかりがこのリベンジポルノの被害に遭うのかと何、ね、な,なんですか、このリベンジポルノ防止法というのができたのが2014年なので正確に言うと時系列で言うとリベンジポルノ防止法の前にプリン写真があったんですよ。これに写真があってだから、あのー、あれも言うたらリベンジポーンンで言うたらリベンジポーンじゃないですか、のもんでも、まあ、別にあれがあったからできた法律じゃないですよ、とか,だから他の社会的問題だった事件があって、はい、まあ逆のパターンの、ね、女性が捉えた写真が、うん、えアップされたというような事件があって、うん、まあ制定されたんですけれども、うん、まあ本当に、ね、当時、立法に関わった人、うん、国会議員とかもこれは想定してない事態だと思うんですよね。うん、この分子一問が次々と、うんリベンジポすく<笑>えてないですよこれ。<笑>でいやだからねあの、まあ、リベンジポルノっていうのは、まあ、普通はふ、まあ、普通というのもあれなんですけど、うんまあ、女性がそういうふうに昔付き合った男性からっていう時はこういう、ね、感じで厳しくあの罰するべきだと私は思うんですよ、うん、こういうのがないと、うん、そういうことをする人は後を絶たないと思うんで、うん、一方で私はこの分子一問のこのね相次ぐリベンジポルノの被害を見てるとちょっと。その一般的なリベンジプローと違う考え方をしてもいいのかなと、あのこれはねあの語弊があると思うんですけれども、まあ言うたらそういう犯罪に該当しかねない行為やったりするんですけれども、うん、正直こあの、このね、えー、このうんトスポ、ダイスポで報道されている文書の写真にしても、まあ顔は決め顔なんですよ、めっちゃ決め顔で。でゼムラというで新婚さんいらっしゃいクッションを手に抱えているという<笑>、うん、この緊張の緩和というか、はい、あの亡き桂史寂師匠がおっしゃられた笑いとは緊張の緩和やと緊張と緩和のこの落差で笑いというのは起こるという、うん、まあお笑いに関する格言というかっていう言葉があるんですけれどもそれをもうそのまま体現されてる。うん、る正直あのまあご本人にとってはあれですけれどもねこれ一般にあってはだめなことなんですけれどもユーモアポルノなん部分もあるんですね正直コエピョンの時もそうですけれどもあれはもうねもうだめですよ犯罪にも該当しかねない行為なんですけれども見た僕らからしたらちょっとクスクスってクスクスどころじゃないですわあの笑ってしまうようなユーモアポルノ。このね話し家に関するユーモアポルノに関してはまた別枠で考えていいんちゃうかなと法律で新たにこのユーモアポルノの場合は相手の女性に刑罰を加えるとかそういう解決の仕方じゃなくてもっとなんか逆にその被害に遭われたこんなユーモアポルノを露出された人はまあなんていうかその人の逆にこれで仕事を奪われたりとかないっていうようなね。コイピョンとか文枝師匠がそれによって例えば何かしら被害者なわけですからしかもユーモアポルノじゃないですか誰も嫌な気にもならないし、うん、っていう中でその人たちが何でしょう、ね、被害に遭った場合はその、ね、レギュラー番組失わないとかそういう立法をね<笑>民,事<的><笑>民事的なもう刑罰とかかけ離れてユーモアポルノ<笑>ユーモアポルノ法っていうのを、ね、作ってユーモアポルノに関してはもう完全にそういう。民事で、ね、はい、そういうなんか他のなんか責任問われない、はいね、CM を下ろされないとか、違約<笑>金は国が払うとか、<笑>そこまで保護する必要はないユーモアポルノをそこまで保護する必要はないと思うんですけど、ちょっと別枠じゃないですか、正直。だから、あの法律って、こう,う予期しないことが起こるんですよねあの。立法者が予期しないことが起こって、こういうユーモアポルノの場合、どうすんねんっていう話になるとは思うんですけど、ただ、一方では被害者なわけですから。そこはそういう形で民事的救済というか決してこのことによって何かしらなその不利益なね責任を負うことのないようにちょっとね次の参院選の争点はこのユーモアポルノ<笑><笑>めちゃめちゃ戦うでしょうねああそういう観点もありますよという話でねでも絶対これはやってはいけないことですからね犯罪に該当しかねない行為ですけどもただその辺がなんかお笑い芸人の懐の深さというかこういう状況になってもなおそういうい見たものをくすっとさせる緊張の緩和やったりとかするところがそれはそれでなんかすごいなとで、いや、ほんまに文枝さんすごいなと思ったのがあの私ね、この前あの阪神・巨人師の40周年記念公演名古屋公演見に行ったんですけどもご自身でネタにされてたんですよ。ネタにされててで正直これなかなかネタにはならんかなとなんかネタにしてなかったじゃないですか今までしてなくてほんでこれおそらくさんまさんとかがさんまのまんまとかに文書を読んでネタにするとかあるいは「ダウンタウンナウとかでお酒を飲みながらダウンタウンに突っ込まれて「何したんですか師匠」みたいな感じでやってなんかそれが見過ぎになるかなとか思ってたんですが。意外な副平が現れましてそのまあえ阪神・巨人40周年のトークコーナーのゲストが文枝師匠で私、わざわざ名古屋まで密航したんですけれどもで名古屋で見てものすごい盛り上がりで素晴らしいあの公演やったんですが文枝師匠のまたそのゲストコーナーもよくてでその時に意外な人物がガンガン文枝師匠に突っ込んだんですよ。阪神書も巨人書もあの気を使われてというかうあの文章がネタにしてても、うん、さほど、えー、そこにまたかぶせるようなことはされてなかったんですけど意外なラ<お>ランポランポの富吉さん<笑>司会がチャランポランの富吉さんやったんですけど<笑>チャランポラン富吉がもうガンガン突っ込むんですよ。今日のゲストは時の人でーす<笑>楽屋で言うてはりましたわ。僕に言うてはったんですよあの人ね僕の,あの結婚式の中ほどなんですけど、はい、言うてはりました嫁さんだけは大事にするやとかそういうことね<笑>チャランポランの富吉さんがガンガン言うんですよ
1: <笑>
0: 意外な服映えでしょ、はい、明石家さんまかダウンタウンかと思ってたら<笑>チャランポラん富吉やったんですよあのね説明するとあのー、チャランポランが昔にあの中途半端やなというギャグで一世を風靡したかな、はい、風靡された時のチャランポランチャランランちゃんは中途半端やなって言われる側中途半端な方が中,<笑>中途半端なかったんですよ、今回は、はい、ガンガン言うんですよガ、はい、ガンガン言って、はい、で,でも文枝師もネタにせざるを得ないような状況になって、はいはい、でも面白かったですよ。出てきてあの花束持って、ね、40周年なんで、うん、お祝いでこうって持ってこられて、うんでえー、おめでとうございます人のことを祝っている場合あらへんのにガーンわそんなことしてる場合あれへんのに、うん、っていうか困った顔で言れてもうそれでで爆笑ですよ最小限の力で最小限の力でい笑いに変えるんですよ。またよくねさんまさんがやってる「あのー、お前らちょっと来い!」みたいなのをね阪神賞匠ものまねされてたんですよ。っ、はい、してはったらその昔話になってね特コーナーで。そしたらあまあ文章が「いやいや。あれはちゃうんやと、はい、そんな俺私は言うたことあれへんでと、はい、君らそんな叱ったことあれへんでと、はい、あれはさんま君がいつもギャグにして言うてるだけでそういうイメージが定着してるけども、はい、え僕が怒ったのは唯一一回なんかそのヤンゴーとかのメンバーで、はい、またさんまさんとか八方さんが若かりし頃ですよ、はい、どっか飛行機で移動する時があったらしくて、はい、その飛行機の中でさんまさんと八方さんが騒いでる時があったらしいですよ騒いでる時があったからその時は、えー、さんま君と八方君に、はい。君ら芸人である前に社会人として立派やないとあかんって言うてた私がまたガーですよもう言うてた私がってもう,そのもうね何とも言えん顔でほねまたあの会場見回すんですよもう分子最高っていうねもうほんまに最高ですよ。そのね、今回、芸術選っというあの文,科、えー、文,科文部科学賞ですかの賞をあの巨人賞と阪神賞が漫才で受賞されるという大きい賞をもらわれたんですよ、今回。で、のその話にもなった時に、三氏時代に文枝師匠もそれをもらわれてるんですよ、落語で、十何年か前に。で、その話をあの巨人師匠とあの阪神師匠が、今回は、われわれそういう賞をもらいまして、でも、三氏時代に師匠ももらってらっしゃるんですよねっていう形で話を振ったら、分子障害ですよ昔のことは全部忘れた、<笑>どか,<ー>どか、分子最高、分子さんかっけー、<笑>いや、すごいですよ、こういうじ今状況になって、それを笑いに変える懐の深さ、うん、でかつあの、何がすごいって、上品なんですよ、ものすごい上品なんですよ、分子ショは。言葉を選んで最小限ので笑いにしてかつ何が素晴らしいってこんだけいろいろ言われてるにもかかわらず相手の女性を一切とがめない素晴らしい自分だけに「芸人である前に立派な社会人であれ」って言うてた私がどうかいやでももう一切女性をそういうネタにはしないんですよっていうところがすごいなと。だからもうね、やっぱり笑いってすごいですよ、お笑い芸人ってすごい、<笑>ほんで、あのーね、僕、ほんまに今回の騒動終わって、分子師匠の底力というか、すべ、はい、てが面白いじゃないですか、うんあのー、ほんでね、結局、また頭をそらはったんですよ、<あ>そ反らはったんですけど、<笑>そのね、落差がなさすぎて、前あの、超えた部屋になってたじゃないですか、ちょっとだけ頭に、頭頂部に残ってた、剃<笑>ってへんかったんかいみたいな、はいはい、あれをまた剃ったんですよ、なぜか。<笑>でか微妙な<笑>どういうことみたいななんかいちいちポイントポイントが面白くていやもうねあの時の声はすごかったですね面白かったですね、やっぱりいや,素敵やなとお笑い芸人ってだから70今、えー、分師匠でて位でしょ2の方がそういうことをネタにして笑いにする強さっていうかやっぱりすごいなって思いましたねそんな職業ないですよ、本当に。うん、だからリベンジポルノとかね、その通常のね、まあ、そういう、まあ、法律に当てはまるんじゃなくて、そういうもう超越した存在なんですよ、あのそんな法律を超えたのが僕、<笑>お笑い芸人、しかやと思うんで、ユーモアポルノ法っていうのを、ほんまにこの制定をね、僕あの、もしかしたら出馬するかもしれないです。<笑><笑>いやでもねい、やいやだからね僕、ほんまに思うのは、だからそこなんですよ、この文枝のその相手を傷つけない、今、何が昔あったか分からないですけど、今回の報道後、一切傷つけない姿勢っていうのは、そういうところを僕、ジャイアンツの,ねあの野球賭博でまあ追放されたあの笠原投手ですか、見習ってほしいなといろいろ言うんですよ、もっとこんなあった、あんなあったとか、いろいろ言いまくって言うんですけど、ちょっと見てくれと、文枝師のあのね。<笑><笑>あのの日名古屋公園での昔のことは全部忘れたとかいらんこと言わんでいいんですよそれが男なんですよいらんこと言っちゃだめですみんなまで言わないでくださいね本当に。えにというわけできょうはショーン K& シェーン K スペシャルということでやっぱり笑いは救いますねほんまに。もうみんな、ね、その人のミスを責めるんじゃなくてね、そういう形でなんかやっぱ楽しいところを見つけて、人を攻撃するのはやめましょうよね、うん、もうそういう形で、えー、110回目ですか、長いですね、えー、70分以上喋ってしまいましたね、すいませんでしたどううもありがとうございました。